0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。这相当于是我们纪检委。为什么我们能做，别人不能做？关我什么事啊？是吧？反正进来再说呗。
1: 今天的节目，我们主要探讨了以下几个问题：被调使用了区块链技术后会发生怎样的革新？应该怎样保护个人隐私数据并使其从中获益？联盟链的价值如何体现？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。我们有请出今天的投资人和创业者。今天投资人是来自于德鼎创新的胡一鸣。Hello， 你好，一鸣。Hello， 你好，崔磊老师。就是别别别别别别。别别别别
1: 今日投资人胡一鸣毕业于加利福尼亚大学戴维斯分校英雄学院校友，二零一六年正式加入德鼎创新基金，主要负责区块链项目投资，参与了微券等项目的投资。
0: 好，我们来请被调企业 HR 智能检索平台钟浩。Hello， 你好，钟浩。崔老师好
1: ，啊，客气客气。今日创业者钟浩，八点半创始人，曾服务于 IBM 等知名公司，专注互联网办公软件研发二十年。
0: 那个一鸣，嗯、我们现在不是企业招人嘛？是的，过去是通过平台的方式来招，后来呢，大家说这个不行啊，因为优秀人才找不到嘛，所以我需要通过猎头。那猎头呢，还会有一个需求，我得要去做背调。投资机构讲的是尽调，尽职<的>调查。尽职。背调呢，就是背对背调查，就是在你不知道的情况下，我来对你的所有简历和数据进行一轮验证。因为这当中有一个很扯的概念是什么呢？就所有的信息都是中心化提供的嘛，不管是我个人提供的还是猎头提供的。大家缺乏那种信任感，所以衍生出了一个新的业务。嗯、<哼>这新的业务就是背调。那背调呢，既有我们的 HR 自己来做背调，那也有第三方组织。第三方组织就会有一些 KPI 啦。一鸣，嗯、就是你把这个背调调出来，的确存在问题，我可能会有一些奖励给到你。那今天呢？中号的这个项目就是背调这个 HR 智能检索平台呢，它的逻辑是什么呢？就是我接各种各样的 API， 那我就可以对于这个人在职场当中的数据做一个简单的数据化分析。那然后呢，我在这个基础上再加上一些线下的工作，对于这个人给出企业一个完整的画像，大概就是这样的一个方式。那他这个项目呢，跟区块链是有关联的，到底怎么关联我也不太清楚，我也不想知道了。我们今天就对于这个业务模型来做一个沟通。OK 好，好吧，没问题，呃、好。我整理了一批最新的创业干货，有商业计划书，有创业金点子，有股权激励方案，有合同范本，还有精品的营销管理课程。这批资料里一定有你需要的。获取的方法很简单，现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。之后有机会的话，我会介绍一些对你创业有帮助的小伙伴，希望能够帮得到
1: 你。背调使用了区块链技术后会发生怎样的革新
0: ？那其实我第一个问题就是我刚才提到的，中浩。就是你到底接了哪些 API 接口，可以跟这个人的画像产生链接？这是第一个问题。嗯
2: ，我们现在接的主要是移动办公行业的这种 SaaS 平台。现在目前国内的移动办公行业的话，大概有100多家呃做 SaaS 平台的，嗯、它从 OA、SA、M、HR。P M 还有那个一些经销商 E R P 之类的，有大量的一个 S A S 的用户群。现在目前来说的话，这个用户群很尴尬的说，这个用户群现在还都没赚钱。嗯，从14年开始，这个就是 S A S 的服务，企业服务比较火的时候，大量上来的，一从一个蓝海变成红海，上了大量的企业，但是它的数据积累已经有很,很大量了。但如何把这些数据变现，却是所有的 S A S 行业现在都在考虑的问题。是啊，所以说我们这个项目其实就是从一个移动办公的一个生态链中的一个点，我们没有从面上走，因为面大家都有了。那如果从点里面去把这些变现呢？所以当时我们发现一个问题，这不仅在中国，在欧美、日本、因为日韩，首先是最开始对个人简历进行。美化包装的
0: ，哎，能给我举几个做 SaaS 的，就是企业名称吗？办
2: 公 SaaS， 移动办公的 SaaS 名称，钉钉当然是
0: 一个了，钉钉是一家，对，钉钉肯定不连你。哎
2: ，对，呃，还有像那个金目标，呃，凤翔销客，我那黄红嗯，销售易之类的，包括当当然是八点半，五二云办公，原点智能考勤这些，我大概理解都有意
0: 思。嗯，我把它那个连接到通证的事儿简单思考一下 ，OK， 也就意味着说，其实以前啊，如果今天我。我的企业想调取这些数据，你给这些数据端付钱嘛？就是我今天一查说崔磊，哎，我在那个分享销课中看到了。嗯，那好，那这条数据分享销课是没有义务给你的。那怎么样才能给呢
2: ？给钱嘛，给钱就可以给了，对,对吧？是这意思。对，而且给钱，它的数据是可以更改的。嗯、是，如果没有区块链技术的出现，嗯、所有的这个查询都不能实现。<对>那你
0: 的意思就是要先把所有的 SaaS 的数据上链。然后再通过链上的方式来进行进信息化的传递、传递和查询，那这事很扯啊，因为以太坊是支持不了这个数据上链的
2: 。这里面我们搞了一个，也就是说没有像传统的那个区块链的技术去实现。其实我们当时其实做了私链啊，嗯、其实我们把私链也号称一个联盟链，嗯、联盟链其实就是一个比较大的范围、啊。围，理解了，私链理解了，理解
0: 了<是>、哎、啊。这个私链、啊、联盟链、公链，其实从本质上来讲都可以，你理解是一样的，无非是用的大小而已嘛。对对对大了就是公链了嘛，对对吧？小点联盟链嘛，对，再小点私链嘛，这就是我我是这样理解啊。因为我不知道你你怎么看这件事情。我认为这个没有本质上的区别，你怎么看？呃
3: ，私链的话，当然顾名思义是私有化的，是是。就是假如说这个东西只能是我自己用的，是这是私链。是联盟链的话，有可能呃大家可以理解为是几个大公司内部做了一个小联盟。所以银行会用联盟链比较多，对对对。然后公
0: 链的话就是开放给每一个人，开放给每个人都可以用，是。对，那个我刚才讲的就是应用的数量决定了它的名称。对，对对
2: 对其实他也就是说，把目前不仅是说 SaaS 服务的撕裂整合成联盟链之外，也会整合了好多政府的这种什么了。不聊不聊不聊，不聊不聊又聊到这件事上，
0: 因为我知道不聊这件事情完不成你的市场逻辑。对对,对，就是因为不聊这件事情，凭什么分享销客要给你嘛？哎，凭什么你能查？是他的数据是真实的呢？是是是是是，这里面有这样一点。大概大家先听一下就行了，先知道这个概念，就是他通过一种方式让过去的那些移动办公的软件的数据可以真实的上链。另外呢，他有动力把数据提供给你。对啊，他数据提供给你，传统的方式就付钱嘛。那现在的方式就是付 token 吧？付付 token 就大大概是这意思。其实我们就不要 token， 就是付钱，就付钱，就付钱，就查询。然后我查询一个，但是
2: 他做了一点，就是我让你的数据是。真实且不可篡改的。嗯，哎，对，这所有的企业在查询这个个人求职。简历时候，嗯、他希望不仅是希望得到你的学历信息，得<是>到你的那个呃身份信息，而且希望得到你的最主要是职业能力。这里这里有一个问题啊，就首先呢，这个数据按照道理来
0: 讲不是平台的数据，对，而是我的数据，<对>个人的，数据。对,对吧？对凭什么你可
2: 以在利益的驱动下分享我的数据？这个事儿是一个问题。其实这里面牵扯到一个法律问题。其实我们所有的那个身份信息，呃，手机、你的个人通信信息，还有住址信息，受个人那个隐私法保护的，<是是 S 1> 那在这种情况下，其实我们在这里面，其实另外做了一个跟一般区块链不一样的特点，我们做了一个表单服务器。这表单服务器其实就是为了只抓你的一个结果，不去做你的过程。比如说，我是个销售，一个场景，去年我完成了。十五个合同是五百万，那其实我这个数据就够了。我并不要知道你是什么合同、跟谁签的、多少金额、什么时间，我不需要这。但你这个也是避重就轻的一个说法，也是在
0: 收，也是在采集数，据，也是在是要去审核。而且你无法来判断。假设啊，我去年在一家公司做的不是很好，但这半年我努力学习啊，是吧？我提升了自己啊。你凭什么用过去的数据来判断今天的我呢？他这个信息是每天在更新的。对，我的意思是说，在这个过程当中我。在学习，而不是我在实践。对
2: 对对，对,对,对
0: ,对你我我去参加了那个一鸣搞的班对吧？一鸣、嗯、搞了个销售培训班，我参加了半年，每天都认真学习。在 SaaS 当中采集不到我的数据，或者我过去用的是分享销客，你能够采集得到。我先加入的一个办公 SaaS， 在你的平台当中恰好没有，那你凭什么用过去的那个数据来决定今天的我呢？那是你平台的问题。这当中我认为存在着实际上的，理论上是可行的，但实际上不可行。
1: 应该怎样保护个人隐私数据，并使其从中获益？我其实是在
3: 想一个问题，就是说，如果您这边是通过 API 接入到这些这些移动办公的这些这些行业里面啊，或者这种客户端啊，或者 APP 这种地方，我在想，每天拿到的这种数据，或者是您最后整理出来这种数据，对最后的这个简历，或者是对背调的用处到底有多大？因为你拿到每一天，假如说我上下班打卡，我去考勤
0: 这些东西，其实我说实话，我不知道这个意义有多大。是，这是我在对刚刚在他还得有一个所谓的人工智能的算法，对于这些所有数据给予一个最终的评分、嗯对对对。对，而且还有一个就是说。
3: 为什么这个事情你能做？嗯，哎，别人为什么不
0: 能做？是这个
3: 行业的这个入门的这个门槛,门槛壁垒在哪里？是为什么传统的人他也可以？就是说今天
0: 不能套了一个所谓的区、嗯、对区块链的逻辑，就然后你就说我就能做这个事是的，是的，是的。是的因为区块链对
3: 所有人也是公平的。是的，当然我能理解，有一些可能会用这个来调动一些积极性。是是，是但是这。并不能是一个，就是说让别人来投资你，或者是别人认可你的一个最大的一个原因吧？是我是这么说，是
0: 对，
2: 想听一来我
0: 问一下怎么看？嗯
2: ，中行呃，其实刚才那个呃一鸣总和那个崔老师说的，说到中心点了。其实这里面有一点，就是为什么我们能做，别人不能做？我回答第一个问题，对吧？其实这里面有牵扯到我们自身的一个产品的一个系列，我们做的现在目前是一个办公生态链。其实我们所有是国内唯一一个永久免费的移动办公平台，它里面包含 OA、三 M、HR、企业邮箱、经销商，还有那个整个 IM、整个一系列的跟企业内部办公相关的，除过财务管理软件之外。所有的移动办公的功能都在里面有了，比如说钉钉，它只有 OA， 不是不是，你有个产品跟这个有什么关系？对我们在这里面整合数据时候，其实你想想，假如说我是钉钉，我要做这块，你如何？它没有它自己的那套体系，就是说，除过 OA 之外，它没有其他体系。销售易，我只有三 M 销售管理。那其实，在后面时候过程中，其实员工在跳槽的过程中，可能我先用的是分享销客，下步我可能用的销售易，后面有可能用的是钉钉。这种过程，这种数据采集是他采集不到的，这也是个门槛。我们每一个数据都是跟他相应的不同的厂家的 SaaS 平台，我们做整合的，做一个 CPI 的。
3: 钟老师说的这个我能理解，但是您能连 API， 别人也可以连 API， 这是我的，其实是刚刚我的那个
2: 。呃，现在目前还有一个，这里面有一个、啊、对我们产品一个特点，对，可能是我们之前一个付出，就是在目前 SaaS 的移动办公行业里面，我们是唯一一家永久免费的。永久免费，对
0: 。分享小可要钱吗？说实话，我没有用过。钉钉、那个、要钱吗？要钱的。不要钱，他是到一定的需求的时候才要钱。他只有什么了？十用户以下是免费的。分享销客也不啊，也要钱，要钱要钱，要钱
2: 。所有这行业包括那个。但是要不要钱这件事情其实是资本逻辑的事儿。对，一鸣，你觉得呢？但是在这里面的话，我们对接现在目前所有的，因为我们现在已经对接十几家 SAAS、嗯、平台了。我们在对接过程中的话比较顺畅。我再问一个问题，
3: 那您谈、嗯、目前已经谈定的这几家 SAAS 服务商，嗯，他们在整个市场的占有率大概是多少？
2: 呃，我们现在这一共是十三家。SaaS 平台在做整合，在做主要是数据库啦，或者是像那个联盟列的一些的应用上方面的整合。现在目前的话，大概这十三家加起来的用户量大概是九百万用户，九百万的九百万家企业用户
3: 、哦。那对于您整个这个就是说简历啊，或者是被调啊，人才的这种招聘的这个市场来说，您觉得这个大概会占
0: 到多少呢
2: ？呃，现在目前能占到个百分之二十。你的就这
0: 样，我的意思是说，你招人是在其他的平台招，嗯、然后对应自己的数据库里有没有数据？还是说你招人就在自己的数据库上完成？不
2: 是，因为我们这些数据是给那个企业或者 HR 的行业的人提供这个数据的，是都是 B to B 的一个提供数据。是，比如说，凭什么我随便能查人呢？只有我收到这个求职者的简历时候，我才可以等于授权给我可以查他。是。否则的话，你查他是一个违法的行为的，是的。但是，他很有可能收到了这个、啊、这个数据库里并没有这个人，有这种情况，就说因为我们现在还没有对接所有的一百多家的移动办公，是。是那在这个过程中的话，可能他用的是另外一家的移动办公，我们还没有在这个数据里面把其实我有个建议呢，一就
0: 是如果你能够把。招聘的人也在目前自己的闭环当中来进行筛选，是的，这个逻辑就相对比较通一些了，嗯嗯就意味着每一个人都是有被调数据可以来进行查阅的
2: 。其实这里面的话，我们跟一些那个招聘网站也跟我们进行过一些对接，嗯、但是目前有一点，就是说招聘网站也没有这么多的数据，包括五幺教 o b boss 直聘，它也是有部分的、部分的这个数据量。这也是其中很重要一块。其实现在这个都数据都是比较散的。我们做了一件什么事情呢？我们就做了一件让这个行业，就是我们这个移动办公行业的人有利可图。否则原来之前他们是这些数据是承载下面的无利可图。您的这
3: 个意思是给 SaaS 的服务方呢，还是给到用户个人 ？SaaS 的服务方 ，SaaS 的服务方，务方因为我相当于一个撕裂嘛。那对于个人有什么样的好处呢
2: ？其实个人在这个过程中的话，个人的数据。的采集或者他的在其中所有的行为，其实个人是并不知道的
0: 。嗯、<笑>呃，了解了解、嗯
2: ，因为我跟不跟 C 端做了任何交、嗯、交集？哦、理解那个
0: 刚才其实，嗯、<笑>我刚才其实跟你说那个事儿，你没理解。你说有一些招聘网站现在跟你们合作的呢，我说不是招聘网站的事儿，实际 SaaS 其实已经有个人的就是非脱敏信息了。对对，对那有这些非脱敏信息，就是这些 SaaS 有 A SaaS 说来来来，我搞一个招聘。我可以让你更有效率的来去应聘单位，那背后的逻辑求职者也不知道。哦哦、那那就是你把这个数据拿出来，然后把这些人卖出去，他的这个背调信息就会很详细，因为他在你的私有链当中。对，对我是这个意思。刚才、啊
2: 、是没刚才没理解，刚才没理解。对,理解对，这
0: 其实就相对来讲靠谱一点、呃、嗯。但是这还是存在我们刚才的那个担心，我们凭什么在未获得我们信息、呃、允许的情况下，你调用了我的数据？我再插一句，就是说。嗯在今年的五月份
3: ，在欧盟那边其实是颁布了一个条例的，因为关于个
0: 人关于个人的数据叫做
3: GDPR <的>这个东西，已经让那个脸书就 Facebook 它已经是罚了一次非常大的一个巨额的一个罚款了，是。具体是什么，大家可以去看一下。所以说，我觉得对用户隐私保护就是个人信息的这个，其实我非常喜欢区块链的一个地方在于，因为很多人都讲究就是哦，假如说我医疗这个电子病历，我能把这个自己的信息拿在我自己手上，是我是这个东西是有价值的。是、嗯，因为您这边也涉及到一些个人信息的东西，是就是不知道呃，钟老师这边对这方面是怎么样看的？啊、这个事对。
0: 但是我认为他这个事儿很难，就是因为你过去，<的>我我跟大家解释一下一鸣说的这个事儿什么意思啊？今天啊，假设有个阿里健康这个东西，手机上有个 APP， 你可以查阅自己的健康数据，你往上传。假设啊，嗯、但是阿里健康有一天把这个数据全部卖出去的时候，哪怕是脱敏信息，跟你半毛钱关系都没有。对，你是这个数据的持有者，但是你不能因为这个数据所获取到收益。但是如果用区块链技术，也就意味着每一个数据都相对应于那个人嘛。是的，就是今天我哪怕就是分到了一分钱。那也是我的，是吧？我分两分钱，那也是我的，是的，因为那个数据是我的，它可以相对应。对阿里只是把我的数据拿走了而已，可能我还花了钱呢。刚才一鸣跟你讲的意思就是说，求职者是否可以利用自己的数据来获取自己的权益？是的，这是我刚刚的问题。但是。在他这个当中，我很担心，因为他其实是一个相博弈的过程。嗯，就求职者和应聘单位之间，他是个博弈过程。OK，、嗯、对我是有这样的担心，嗯、我想听听东浩的看
2: 法。嗯，呃，其实，在这里面的话，我们前呃，其实也包括刚才周老师说这些，其实我们也考虑过这个问题。像我们现在目前积累的数据量。大概也是相当庞大的，这数据量其实我们在利用这些数据量的时候，我们一直牵扯到一个法律风险的问题。刚才您,您说您您把这个抛开来啊，就一鸣问你
0: 问题，就是、嗯、有没有可能让求职者参与到这一次利益分配的过程
2: 中？呃，暂时目前是没有的。没想到点子、啊，因为我们现在目前都是所有的撕裂下面的一个共享的一个机制，了解了解了解，了解了解没有把这块再往下。到 C 端，所以你不用再讲其他的解释。我们俩的价值观刚才很确定，就是
0: 不管你是什么理由，我们对于在没有给予数据本身持有者利益分配的前提下去分享别人的数据这件事情，在我们看来。是不认同的，我不知道一鸣是不是这个观点啊？在我看来是这个观点
3: ，我觉得这个东西有一点点矛盾，对吧？因为做背景调查，你就说实话，你本来就不能让这个人知道，对，就让他在不知情的情况下，对，所以说这个真的有一点点，就这个这里面有点矛盾。所
2: 有国内做猎头公司吧，或者是做背调公司做的所有东西是求职者不知道的，是。这是现在目前，包括我是，假如是侦探，是，我不可能让你知道我侦探你啊，是必然的。另外一点，这里面我们跟别。的不一样的是，我们并不没有进行隐私方面的一个泄露，我们只做一点职业信息，你的工作信息。你怎么理解隐私这件事儿而已？隐私是这样的，嗯、在这里面的话 ，HR 里面有三块是不可泄露的：嗯、第一，你的身份证信息，嗯，国家隐私保护的；第二，你的手机信息，嗯、你的通信信息；第三，你的住址信息。这三块，除过包含隐私法里面的保护之外，其他的职业信息是可以泄露的。我觉得是这样子啊。的
0: 我个人认为，就是、嗯。对于房地产企业来讲，嗯，我曾经是否离异，这就是一个公开数据。那个一鸣，你懂我的意思吗？懂。但是对于百合网来讲，我曾经是否离异，对你对我来讲就是隐私。就是同样的数据，针对不同的主体，它的这个隐私概念是不一样的。对。
2: 对，现现在这个职业被调过程中的话，都是目前不仅说是国内，国外也存在是一样的问题。嗯、是的，一样的问题，我不可能我要调查你时候让你知道，那你出来的信息都是不真实的。嗯，啊，这里面就是有这一点，所以现在被调这个市场这么庞大的情况下，为什么大家包括考拉征信也在做，<是>包括五幺九也在做？但是有一点就是，员工一开始就是去中心化，员工自己上传的信息都是。现在据整个市场调研，有 73% 是虚假的，嗯、或者是经过美化包装的。我跟你讲，就是那个嗯，工信宝，我不知道你知不知道工信宝我,我知道，我,
0: 知道我一鸣应该也知道工信宝。这个我知道，啊、工信宝是浙江的一家企业，但你可以理解成为他去抓取不同人在各个地方的数据。但是他有一点，就是刚才一鸣讲的，嗯，就我抓取你的数据来讲，对你来讲是有好处的。嗯、你的你的信用值对你来讲，就是你可以获取奖励的那个基石嘛。对，所以大家也就哎挺好挺好挺好挺好。但有可能他用这个东西换取更大的利益了啊。我我就不知道，但是他换取更大利益的过程跟你那个又有关系，是吧？所以这可能跟你就不一样。行，我们不谈这个了。<对>这个当中我们可能目前很难达成共识
1: 。联盟链的价值如何体现
0: ？我想问一句话，就是你过去是做什么的？凭什么能够你过去的履历来支撑你今天做这件事
2: 我一直是做什么？做 IT 的，做了软件开发，做了有二十年。是，呃，最早在 IBM 做。然后后面在那个百济神州伟业中关村那边做呃 SaaS， 我是中国最早的 SaaS 的团队产品。成员之一，因为中国第一个 SaaS 是由中国外网的企业邮箱在99年开始发布的，就是由我们这个团队做的。所以说对，在 SaaS 的呃产品开发跟那个维护服务，应该是我们这个团队有一定丰富的经验。当然，在这个过程中的话，我们也呃运营现在移动办公这个产品，其实我们做了一个生态链，然后拿出点，就是这个背调这个点去面对这个市场的时候，因为我们发现这个市场的一个商机。空白，因为所有的背调都没办法达到数据真实的信息，这也是我们。准备，而且已经投入在做这个事情的一个原因
0: ，理解。就是时间不多了，这个我个人觉得你今天可能很难打动胡一鸣。<笑>我就是我仅仅是个人啊，不知道这个胡一鸣到底的想法是什么，嗯、我也不是他肚子里的蛔虫，不知道。嗯、呃，可能是因为没有打动我的原因吧。嗯，我其实刚开始的时候就存在疑问，就是你刚才说有很多 SaaS 接入到你这个当中，其实这些 SaaS 接入你的动机，就在你看来是因为 SaaS 想要去获利，我认为这个逻辑不成立，因为目前来讲你不是一个确定因素，你是一个。非确定因素，你是否能够获利是个非确定因素，他要在冒一定的风险。我不是说很多啊、哦，一定的风险情况下获取那个非确定因素，首先我不太赞同，这是第一点。第二点呢，按照你这个逻辑，你很难很难获得大机构的认同，就类似于像分享销客跟你链接，我不觉得不太可能性。这是第二点。第三点呢是，其实你对于这些参与的人，你一定会有所谓的。奖励给到他的那现在900万，我不知道你已经分了多少奖励，因为这个盘子就是百分之百的奖励，就一定是这样的。这个百分之百的奖励你怎么来分？到后来就前面的人怎么分，后面的人怎么分，这些我不知道。对，因为对你来讲，钉钉还没来呢，钉钉来分多少？对吧？分享销客还没来，分享销客来分多少？分享销客一来，我觉得就前面的都几乎可以不做数了，因为光是他的数据就已经极为庞大了。
2: 呃，我打断一下啊。您说、呃，崔老师这块说的，其实我们已经都已经做了。<是>为什么现在有越来越多的这个同行加入进来？<是>其实是丰润的一个比例。是，菊姐来一次。呃，我今天我这个 HR 用的钉钉上查的这个求职者，他的用的产品是分享销客。然后 OK， 这里面有一点就是说我平台方跟三方的一个产生的利益，比如说这是50块钱查一次，那这个钉钉拿百分之六十啊，在那个。分享小客不知情情况，他拿 30%， 我拿 10%。所以大家都愿意跟我们合作，因为我只拿 10%。所以现在目前没有人，而且所有的所有的财务、所有的上面是区块链都是分享，都是共共同的，每次大家都能看到。
0: 每次确定一个奖励值，到底数据是谁的就给谁，<对>是这意思吧？啊，对对对对、哎。这样下来的
2: 话，他们愿意跟我合作，因为我把资源放
0: 到最低端。是，就是如果今天包含十个平台的数据，那就十个平台分
2: 呗、嗯，分呗，对。大家都能看到，是因为它是我们也采取了共享机制，所以是每一个节点大家都能看到。这是大家信任我。所以未来要做的其实是个联盟链，联盟链啊，联盟链。我是一个发起者，但是我是一个平台的一个维护方跟技术方，给大家服务的。但是从这里面庞大市场里面，大家去获取利益。
0: 那个一鸣，我最后简单总结一下啊，我总觉得这件事情还有没有想透的地方，就他能做的更好。是的，对我我我不知道是哪儿。嗯但我觉得是有价值的，就这个逻辑是有价值的。就是如果这些 SaaS 企业愿意把数据拿出来共享，就是刚才一鸣讲的说，如果我们今天不用在被调这个行业当中，我们能不能用到其他行业当中，让 SaaS 的人也能够有收益，让个人
2: 信息的持有者也能够有收益，这个事儿就很完美了。我不知道是什么，崔老师说这点是我们没考虑到让个人收益。其实在个人收益这块，我们之前就是一个 token 的一个。<是>我们想把这块，因为我们现在已经发行了有七千多万了，嗯、七千多万如何把这块更多的往下去划分，跟联盟里面往下划分？因为之前我们跟我们的联盟的同行进行过沟通，大家对这块都比较感兴趣，但是现在还没有一个统一的方案，因为每一家的用户跟各方面都不一样。其实是这样子，嗯
0: 、我觉得呢，哎，不知道不知道，算了不讲了。因为从某种角度来讲，芝麻信用也是从各个角度来获取嘛，是的，对吧？对不管是从淘宝当中，嗯、还是阿里生态当中、飞猪当中等等，这都是一样的，对吧？那如果今天能够产生一个叫做职场信用值的东
2: 西，我们有职业积分，你每天上班就会增加你的职业积分，是
0: 就职场信用值到底跟个人的利益怎么产生关联？是的、哎，是吧？假设说今天我的积分积累对于我来讲是有收益的，那也行啊，我不说了，好吧？我我<对><等>我。我最后我最后想补充一下，
3: 就是说刚刚如果提到联盟链的话，那我我想说的就是说，那其实非常看联盟链里的到底有谁来参与。是，像你说如果 Hyperledger 的话，大家很多国际上的大机构都参与，那么他这个联盟链是非常有价值的。是，所以说到时候还是看这个钟老师这边这个联盟链，到时候就是商务方面的一些怎么样去拓展，是，去怎么样去把它做好。是，那么我相信如果越多越来越多的这种企业啊，愿意加入进来，这个
0: 生意会
2: 变得每个企业都会用
0: 自己的服务器
3: 来去记录别人的数据，对吧
2: ？数据都在他自己存储，<是>没有用那种传统的那个区块链的存储方式，呃，就是备份到别人那儿去而已。对，都他自己的本身自身的系统，嗯、他自身在维护。好<的>是好，大概是这样。嗯
0: 现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多、啊、少？来，那告诉我们吧，就是你现在需要多少钱？我们只谈股权。现在需要大概是
2: 八百万的，嗯，呃，创业股权大概百分之十
0: 。好，来吧，我们有请德鼎创新的胡一鸣来给出这个项目一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CES？ 让我们试，目让我们拭目以待。我们来看一下胡一鸣最终给出的结果是待定。Oh. 来，一鸣告诉我原因。
3: 嗯，其实刚刚也说了，就是可能还想再看一下这个公司的后生态联盟链当中
0: 到底谁参与。
3: 是的，会有一些哪样的伙伴，商务上的伙伴，<是>会有什么样的人来参与进来。<是>然后我说实话，我见过一些有类似的一些项目，他们可能切入点有点不一样，不是从 SaaS 这种服务方进去的。您这个联盟链这边也是这样说，就是说有可能有这种 SaaS 服务器，不,不不， SaaS 服务商。帮您去做一个背书，但是如果是一些大的公司直接帮你做背书，假如说阿里巴巴，我是之前阿里巴
0: 巴的员工，阿里巴巴直接帮我做了一个背书，说我之前是太棒了。我跟你讲一件事儿，就行业中其实是有个痛点的，嗯、我的简历为什么被你白看？一鸣，你懂我的意思吗？是的，对，我觉得这是一个很重要的思考方式，拿给你共享好吗？嗯，如果有用拿去共享，没用当我没说，嗯、好吧？<笑>好，非常感谢一鸣，希望能够多交流多沟通，也非常感谢我们的项目方，好吗？好<了>谢
1: 谢。今天的节目就到这里。非常遗憾，创业者的项目被投资人待定。最后给大家留一个小问题：我们应该如何更好地保护个人隐私数据，并让这些数据对拥有者带来利益？欢迎加我们主持人的微信留言，幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。